0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. za wieki wieków. Amen. 19 lipca o godzinie 11.10, bądź też o 21.30, albo w zupełnie innym dniu, o dowolnej porze. W zależności jest od tego, gdzie Państwo nas słyszą. Gdzie drzemią. Tak, i w jaki sposób nas odbierają. Witają się z Państwem, ojciec Michał Nowak-Franciszkani. Ojciec Maciej baron werbista niedospany. Nie lolo, niedospany. A cóż się stało? Może nam ojciec zapowiedzieć, jak tylko powiemy, że to audycja to między nami hombile... Czasu. Jak ojciec przedstawi audycję, to ja powiem, czemu nie dospali. Tak, między nami homiletami, czyli świerdzony sambony, nasza niedzielna audycja o Słowie Bożym, ale zanim Słowo Boże, to słowo ludzkiej skargi ojca Macieja. No, Dla już ojciec Jestem. się nie wyspał. No bo nie spałem w nocy. No, proste. Nie może być naprawdę. No, bo proszę państwa, zdradzę Państwu sekret, że ojciec Maciej zawsze omadla głęboko te nasze audycje i on czuwa północy, a potem drugie północy próbuje zasnąć, ale musi się. Wtedy już nie udaje. No tak, właśnie. Ojciec to pięknie wyjaśnił, także ja już nic w nie wiem. Tej wersji nie trzymajmy.
1: Ja sobie teraz śpieszkę podrzemiał, gdzieś spoczytał. A ja
0: przeczytam Ewangelię, bo nie jest krótka, ale to dobrze, bo to w końcu wakacje mamy dużo czasu, wszyscy tak, w ogóle w niedzielę. Czas. W niedzielę to już myślę, że wszyscy mamy bardzo dużo czasu. Stąd też Mateusz w 13 rozdziale zapisał takie słowa, które dzisiaj w kościołach odczytujemy. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc na niej wziął się chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział, tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy, rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: Tam... Ja mam taki żal, że tam nigdy nie ma nic na przykład o tym, że jak ktoś ma chęć się zdrzemność, to niech sobie pośpi, tylko zawsze jest to wezwanie do czujności. To jest takie wymagające ze strony Ewangelii.
0: No trzeba przyznać, że tak. Że do, Bardzo z no, ładnie
1: przeczytał ten tekst. Naprawdę doskonale się to nadaje właśnie taki, nie chcę powiedzieć, że sen, ale takie właśnie zatopienie się że czymś medytacyjnym.
0: Co ona się powie z tej głębi swoich przemyśleń porannych na temat tego Ojcze, słowa? No, chociażby to, że kolejna niedziela wakacji, a my
1: dostajemy tekst, który no, mówi nam o pewnym wysiłku wzrastania. Nie? To jest mhm. jak gdyby troszeczkę na przekór temu, co żeśmy mówili już ostatnio, że nam wakacje często kojarzą się z takim czasem no, właśnie wyłączenia aktywności no często niestety tak, że z tą przestrzenią ducha wiąże się takie uśpienie kościół za daleko, że za długa spowiedź niepotrzebna, generalnie wszystko można sobie odłożyć, bo są wakacje tymczasem Pan Jezus pokazuje nam że nie ma tak dobrze, że tutaj wiele się dzieje i my jesteśmy wezwani do czujności którą ja, której brak przed chwilą ja tutaj zaprezentowałem w studio, ponieważ jestem niewyspany
0: o ja, 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 ja. ale już nie będę wracał ja, ja, ja. wiązuję do
1: tematu, już nie będę wracał <laughs> no tutaj jak gdyby jest rozwinięcie dla mnie osobiście, to jest rozwinięcie tego jak gdyby tego prowadzenia z tych ostatnich niedziel, ale tu jest wprowadzony ten element dramatu, który często nam odrobinkę ucieka. Mianowicie, to co ojciec przed audycją określił mianem chwastu, mnie bardziej chodzi o tego nieprzyjaciela, który ten chwast zasiewa, bo ta, ten tekst tej przypowieści w ogóle jest taki bardzo, tak jak mówię, no, ona jest jednym z tych tekstów, które my no, znamy na pamięć, nie? I mhm. bardzo trudno jest nam znaleźć jak gdyby jakieś nowe oblicza, czy no, no, nowe, nowe treści, które moglibyśmy wyjąć sobie z tego tekstu, ale ten tekst dla mnie jest przebogaty, chociażby właśnie przez to, że on tak bardzo znów trafnie akuratnie też opisuje mm, naszą rzeczywistość, w której my jesteśmy, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy i no, prowadzi nas też do pewnej y, bardzo takiej motywującej konkluzji, która też dzisiaj jest zawarta w tym tekście, o której mam nadzieję zdążymy powiedzieć na końcu. A więc no, dla mnie dzisiaj oprócz tego wzrastania jest wprowadzony ten element dramatu, czyli obecność nieprzyjaciela, no i tego ziarna, które on dosiewa na polu, bo to jest bardzo znamienne. Nie? Myśmy już niejednokrotnie mówili o machinacjach złego, o tych diabelskich igraszkach, które On prowadzi z człowiekiem, ale tutaj Pan Jezus w tej przypowieści tak bardzo y, y, wprost pokazuje, że y, no, zło ma dostęp do tej roli, po której chodzi i stąpa i sieje Pan, nie? Że, to jest, y, że to nie jest... Y, Królestwo Niebieskie, czy, czy nasz w nim udział, to nie jest rezerwa otoczony wysokim płotem, w którym ma prawo znaleźć się tylko i wyłącznie to, co dobre, piękne, sprawiedliwe i szybko rosnące, ale jak widzimy, ta przestrzeń wolności, którą Bóg szanuje w człowieku, ona sprawia, że dokładnie ta sama przestrzeń jest dostępna dla tego, który zwodzi, kłamie i kusi. I to nam często ucieka, bo mi się wydaje, że bardzo często dla nas ten zły, ten diabeł już oprócz tego, że ma czerwone różki migające światełkiem czy ogonek i widełki... To nam często z, zło jawi się jako jakiś taki przypadkowy element rzeczywistości, nie? że mm, kiedy mówimy o grzechu, często, no to żeśmy o tym też mówili nieraz, że często spotykamy ludzi, którzy no, nie grzeszą, no bo oni nikogo nie zabili, e, nikomu nic nie ukradli, oni właściwie nie mają z czego się spowiadać, czy w ogóle nie rozumieją skąd cała na przykład nagonka, czy mówienie o jakimś problemie, bo, bo ich to nie dotyczy. Jakby zło było zupełnie inną domeną, w sensie zupełnie ich nie dotyczącą. A dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że to pole, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ta ziemia, na którą pada Słowo Boże, to ziarno słowa bożego, to jest to dokładnie ta sama gleba, na której dokonuje się ten dramat posiania chwastu, który co więcej nie tylko sobie tam leży, ale on też obumiera i też zaczyna kiełkować i też wydaje, zaczyna wydawać swój plon. I co więcej, robi to tak przemyślnie i tak sprytnie, że w prawnego gospodarza zabrania wyrywać fastu z troski o pszenicę, czy o które zostały posiane, posiane, dlatego żeby nie zniszczyć przy okazji tego, co jest dobre. A więc według mnie tu jest taka no, mocno niewakacyjna Ewangelia, bo ona jest taka naprawdę ciężka w sensie w kalibrze, bo ona nam przypomina jak, jaka jest natura tego świata, w którym my
0: mamy no, wzrastać, w którym się ma urzeczywistać to, co jest posiane. Wniosek jest jeden, że mogliśmy jednak tę audycje na wakacje zawiesić. Nie, ja się cieszę. Ewangelie są ciężkawe, Ojciec jest niewyspany. Tak naprawdę wszyscy by pewnie sobie odpoczęli, gdyby tych naszych audycji... Ode mnie? By, nie, no, Ojciec sam by odpoczął, gdyby tych naszych audycji Ale to jest nie taka były. moja ofiarka, wiesz? O, to jest... no to właśnie to jest to, to jest szlachetna dusza, ten Ojciec Maciej, proszę Państwa. Ja natomiast wracam do tego, co poważne, przyznam szczerze, że urzeka mnie bardzo cierpliwość tego, to też wspominałeś przed chwilą, ta cierpliwość tego gospodarza. Myślę sobie, że ona jest, ona też jest elementem ciężaru tej Ewangelii, bo taki Bóg wcale nie jest taki wygodny, My, myślę, powielokroć wolelibyśmy, żeby Bóg się zachowywał trochę no, jak, jak prawdziwy król. Taki prawdziwy król, który potrafi walnąć ręką w stół. Albo ściąć Dokładnie, dokładnie. Który zrobiłby wreszcie porządek w tym świecie. Nie? I uporałby się wreszcie ze złem. A powiedzmy sobie szczerze, bo to jest zupełnie oczywiste. Jest z czym się porać. To swoją drogą, ale co jest drugą oczywistością? Zło to inni przecież nie my. Nie? To, co powiedziałeś przed chwilą a propos tej spowiedzi i postrzegania grzechu, inni powinni, Pan Bóg im powinien nosa utrzeć. My się do tych innych oczywiście absolutnie nie zaliczamy. Nie? Co więcej... W, tej, w tym spojrzeniu bardzo często właśnie brakuje nam konsekwencji, bo to, bo to jest właśnie tak, że, że ta, jakby ta, nasz punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, siedzenia. Mówimy, nie? czyli od, od kontekstu, w którym się I znajdujemy I tu się nic nie zmienia. Nie zmieni. Kończąc rybem. Naprawdę, pięknie hot wierzyki. challenge tutaj ojciec, naprawdę taki jeszcze, jakby ojciec to wyrapował, to już w ogóle by było wzruszająco. Natomiast rzeczywiście tak jest, że że mamy... Niby tak, niby Pan Bóg powinien być taki surowy i, i zdecydowany w działaniu, ale my w naszych codziennych relacjach takich ludzi, którzy są właśnie tacy, surowi, tacy zdecydowani, tacy przemocowi czasem, no postrzegamy jako słabych ludzi. Nie? To jest dla nas przejaw pewnej słabości, kompleksu, czasem nas to bawi, czasem nas to złości, natomiast w przypadku Boga tego byśmy oczekiwali i jeszcze raz to powtórzę oczywiście nie wobec siebie, ale wobec innych. Dlaczego? Dlatego, że my nawet jeżeli nam się coś nie udaje, to potrzebujemy czasu. I wobec nas Pan Bóg powinien być cierpliwy, ale wobec nich powinien reagować natychmiast. Ten chwast powinien być wyrwany natychmiast, nie? bo wtedy nam, pszenicy, rosłoby się lepiej. Wtedy człowiek by miał przestrzeń życiową, wtedy by go nic nie ograniczało i wtedy rzeczywiście jego życie mogłoby pełną piersią oddychać, więc mamy taki mętlik trochę i tak, taką dużą niekonsekwencję chyba w sobie, jeśli chodzi o oczekiwania, które wobec tego gospodarza mamy drażni nas i irytuje, że ten chwast rośnie na tej ziemi, byłoby dobrze, gdyby został wyrwany, oczywiście my się do chwastu nie zaliczamy, więc jesteśmy zupełnie o siebie spokojni no i zupełnie ten obraz jakby Boga zarysowany w tej Ewangelii, myślę niekoniecznie musi nam pasować
1: no ja się z sojcem tutaj jak najbardziej zgadzam, że to jest niewygodny obraz no, który też za zawiera się w, koń w końcu w, ty w, ty w tych końcowych słowach e, przypowieści o tym chwaście, no, widzicie, no ten ogień, e, który będzie takim ostatecznym jak gdyby, rozwiązaniem mm -hmm. e, problemu chwastu, nie? że mm, no, oczywiście ogień bardzo często jest w tym, tym języku biblijnym, nie, nie chodzi tutaj, tutaj też o ogień piekielny od razu, ale też o ten ogień sądu, który tak, jest oczyszcza. taką oczyszcza to, to, to ten plon z tego, co jest no, wa wartościowe ale sprawia, że tylko to, co wartościowe trafia do spichlerza, a reszta płonie, no, bo jest Nieużyteczna, nie jest nic nie. To co więcej, prawdopodobnie chodzi tutaj o dosyć rozpowszechniony, nie wiem czy dobrze tłumaczę i pamiętam, ale chodzi chyba o bieluń, to znaczy rośliny, która jest trująca przeczytałem sobie też w jednym z komentarzy, że ta troska o to, żeby nie pomylić tych młodych roślinek wynika także z tego, że można nie tylko nieopatrznie wyrwać ziarenko dobre, ale zostawić nieopatrznie ziarenko złe, a te ziarenka są trujące, one mają dosyć niebezpieczny wpływ na ludzki organizm, jeśli są zmielone z innym ziarnem, a więc to wprowadza gdyby też taki dodatkowy wymiar do tej, do tej przypowieści, że to ziarno tego chwastu, ono jest nie tylko bezwartościowa, ale jest wręcz szkodliwe, nie? że gdybyśmy je spożyli, gdybyśmy sobie z niego poczynili pokarm, to mogłoby się to skończyć źle dla nas. I to jest też ciekawe właśnie, kiedy popatrzymy sobie, bo to te, znowu wrócę do tego tematu grzechu, nie? że bardzo często dzisiaj wraca ten temat y, y, Takiego grzechu prywatnego, w tym sensie, że kiedy Kościół naucza, że nie ma właściwie zła, które nie miałoby oddziaływania na całą wspólnotę Kościoła, to dzisiaj bardzo często jest ten taki y, y, model przyjęty, nie że komu to przeszkadza, nie, że jeżeli ja sobie grzeszę, to sobie grzeszę sam. No, moje życie, moje wybory, Dokładnie. ja jestem, jeżeli już jestem na tyle dojrzały, że przyjmuję ich konsekwencje, bo też dzisiaj jest modne w ogóle nieuznawanie tego, że czyny mają swoje konsekwencje w czasie, czasami rozłożone długofalowo. No i jest coś takiego niebezpiecznego w tym, nie? że tu, tu jest jak gdyby objawia się trujący, trujący charakter tego, tego chwastu, który rośnie, nie? że on nam zupełnie rzeczywiście, tak jak ten bierun wpływa podobno na, na stan takiej świadomości, czy potrafi halucynacje, jakieś takie zwidy się po nim pojawiają. No. Więc coś takiego jest, że my zaczynamy żyć, jeżeli dopuszczamy do siebie takie myślenie, to trochę żyjemy po takim chwaście, jakbyśmy zjedli chleb upieczony z ziaren takiego chwastu, nie? że to jest moja sprawa, nikogo to nie dotyczy, absolutnie nikt nie odczuwa wpływów tego, no bo to jest mój prywatny grzech, moja sprawa, moje życie, no. nawet jeśli tego grzechem nie nazywam. I tu jest jak gdyby też siła tej przypowieści, która pokazuje nam, że nie ma czegoś takiego, nie, w sensie jak prywatny. Jest tak gęsto posiane, to jest w takiej bliskości względem siebie, że my nie jesteśmy w stanie odizolować skutków i nie powinniśmy izolować skutków ani dobrego, ani złego, bo to też mi się wydaje, że powinno działać w dwie strony. Nie? Że ten, to, to pozwolenie też na dojrzewanie tej pszenicy ma sprawić, że ona się wykształci w pełni, żeby było oczywiste, Czym jest kłos pszenicy, a czym jest ziele chwastu. Kiedy one są małe, zielone i jeszcze do siebie podobne, to nie jest możliwe, ale kiedy już są w pełni wykształcone, no to wprawne oko żeńcy potrafi wyrwać ten chwast rzeczywiście. w... w, w tylko i wyłącznie, nie uszkadzając tego, co jest dobre. Ale to już, mówimy, to jest już kwestia no, pewnego sądu oceny i wartościowania, czyli horyzontu, który jest przed nami. Także czasowo bym powiedział w tej chwili. Nie?
0: Bo, bardzo ciekawe jest też, myślę, przy, przyjęcie konkretnego punktu odniesienia. Dlatego, że e, jeżeli my mówimy o złu, to coraz rzadziej chyba to zło odnosimy obiektywnie do Boga. W sensie, że ktoś czyni coś złego w oczach Boga. Jeżeli mówimy o ludziach złych, to mówimy, że oni są źli, dlatego że nam robią zło. Nie? Oni są źli, bo nas skrzywdzili, oni są źli, bo to, oni są źli, bo tamto. I takich złych Pan Bóg powinien wyciąć w pień jak najszybciej, no bo nam przeszkadzają. Ale ci, którzy czynią obiektywne zło, sprzeciwiając się Bożemu prawu, ale nas nie ruszają, w zasadzie mówimy, nie chcesz, żyją, co nam to przeszkadza, nie? że oni chcą żyć po swojemu, przecież nie wszyscy muszą żyć tak jak my. Nie? nie wszyscy muszą wyznawać te same zasady. Niech sobie żyją każdy, jak chce. I e, jeśli chodzi o nich, to już nie jesteśmy tak popędliwi, żeby nazywać ich złymi, żeby te proste, klarowne podziały na złych i dobrych wprowadzać. Już nie jesteśmy tak skorzy do tego, żeby jakiś obiektywny system wartości wszystkim nakładać. Już Dzisiaj jakby wymyka nam się z rąk takie prawo, które nazywaliśmy zawsze prawem naturalnym i prawem, które obowiązywało wszystkich ludzi z samego faktu, że są ludźmi. Nie? Ono było w jakiś taki dziwnie symbiotyczny sposób spleciony z dekalogiem i w nim się wyrażało takie zasady jak nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnie one były wszystkie jasne dla wszystkich, czy to wierzących w Boga czy wyznających, jak to mówi preambuła w konstytucji inne różne wartości, prawda? Wszyscy raczej się odnosili do podobnego fundamentu, nie? Że jest jakiś gmach człowieczeństwa, który budujemy na wspólnym fundamencie. Natomiast dzisiaj część ludzkości stwierdziła, że będziemy trochę sobie przy tych fundamentach grzebać, nie? Zobaczymy. Już nie na zasadzie, że umocnimy coś, nie na zasadzie, że, że naprawimy coś, nie. Tylko wyjmijmy po części fundamentów i zobaczymy, co się stanie, nie? Bo to tak mniej więcej dzisiaj wygląda, nie? Trochę zabierzmy stąd, trochę zabierzmy stamtąd, zobaczymy, czy to się ostoi, nie? I o ile jeszcze w takiej perspektywie można by mówić przynajmniej o jakiejś naiwności, być może bardziej lub mniej Winionej, o tyle jestem przekonany, że wśród tych ludzi są również tacy, którzy bardzo świadomie podkopują ten fundament, na którym ludzkość jest zbudowana i po prostu chcą zawalenia cywilizacji po to, żeby na jej gruzach spróbować zbudować coś zupełnie nowego w oparciu o zupełnie inny fundament, więc są to no, tacy szkodnicy, którzy rzeczywiście zależy im na tym, żeby... żeby... Ten, ten fundament zniszczyć, nie? żeby ten fundament w, jakby rozwalić, a jeśli fundament się rozwali, no to po prostu runie cała, cała budowla, więc myślę, że ten punkt odniesienia byłby ważny dla nas chrześcijan, żebyśmy jednak nie zapominali, że tym, który, mówiliśmy o tym sobie poprzednio, o tym, który ustanawia prawa, nie jest Pan i my nie, o, nie tworzymy, my odkrywamy nie? i my y, y, warto by było, żebyśmy nie mylili swojej roli, swojej funkcji, jednak jest Stwórca, i są stworzenia. My nie zamieniamy się rolami. Pan Bóg jakby nie ma specjalnie aż takiej ochoty, żeby się z nami wymienić rolami, więc uznajemy, i dobrze by było, żeby tak było, że uznajemy, że jego wszechwiedza, jego intelekt jest zdecydowanie trochę jednak większy niż nasz i można mu zaufać w perspektywie tego prawa, które on nam nadaje.
1: No, ojciec doszedł do tak poważnych nut, że nic innego jak nuta, ale odrobina lżejsza, nam nie pozostaje. Więc prosimy Tadeusza, żeby nam dobrał jakieś piękne.
0: Zaproponowaliśmy mu dzisiaj kilka utworów, I odwory, więc zobaczymy, się czy włożyć. rzeczywiście się znajdą w tej Skoczne audycji. Były te ja nuty. to później sprawdzę. Ja, ja też. <laughs>
1: Państwo Państwa po krótkiej przerwie, yy, jesteśmy dzisiaj na polu obfity, obficie obsianym dobrym ziarnem, na którym no niestety doszło do działania sabotującego wysiłek gospodarza i pojawił się nieprzyjaciel, który posiał nam chwast, który to chwast jeszcze prawdopodobnie wydaje owoce, które mają no, bardzo negatywny, trujący wręcz wpływ na kogoś, kto by je świadomie lub przypadkiem spożył. Ojciec bardzo ładnie powiedział o tym punkcie odniesienia, jeżeli chodzi o zło. To znaczy, że, tak jak mówisz, dzisiaj no, no, niestety doszło do tego, że to człowiek jest tym punktem odniesienia, nie Pan Bóg i bardzo często właśnie Taka miara, miara, miarą y, rozumienia grzechu jest też poczucie, y, czy właściwie no, rozmiar może ego, czy egoizm w ogóle jako taki. Że jeżeli ktoś nie ma go wielkiego, no to czasami będzie potrafił przełknąć, czy nawet zignorować jakieś przejawy zła, które go spotykają, ale osoby, które są one wrażliwe na swoim punkcie, uczynią właśnie siebie takim punktem odniesienia, no i swoje też uprzedzenia, stereotypy, a także błędy będą dla nich punktem odniesienia. No proste jest to, jeżeli ja jestem sam sobie starem żeglarzem i okrętem, no to moje ci jest to prawo, które ja sobie tu stanowię. Nie? I to moje przykazania są łamane i przekraczane, a nie jakieś tam Boże Prawo, którego Mojżesz 2000 lat temu nawet nie potrafił donieść na dwóch kablicach, bo mu się potukły. Ale ja bym chciał się teraz skoncentrować na czym innym. Tutaj Oczywiście, no, zły jest zły, w sensie zły jest nieprzyjacielem, ale y, nie wiem, czy widzisz, że to jego działanie odziera człowieka z naiwności takiej troszeczkę. Znaczy, inaczej, sprawia, że człowiek już nie może udawać takiego pierwszego naiwnego y, w tym y, wymiarze, y, że. Znaczy, zadzi, zadziwia w sensie, no, mnie zawsze fascynuje ta, 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 to zdanie, które wypowiadają słudzy, nie? Którzy przychodzą do pana i mówią. Czy to przypadkiem nie były jakieś takie dobre ziarno, które ty posiadałeś na tym polu, nie wiem, zabezpieczone przed chwastami, może obtoczone w jakichś fioletowych pyłkach, proszkach, które miały tam e, zapobiec grzybicy i innym takim nieszczęściom, no i przy okazji też nawieść tą ziemię jakimiś tam pestycydami, które sprawią, że nic nie wyrośnie, nic go nie zaatakuje, a tutaj widzimy, że to jest takie samo pole jak to nasze, no i tak tego... I mnie brakuje odpowiedzi, pana, a co żeście robili, żeście dopuścili tego nieprzyjaciela z tą sakwą pełne, pełną tego złego ziarna, tego złego chwastu. Bo tu tego nie ma oczywiście zapisanego w tej przypowieści, ale słudzy przychodzą oni byli trochę uśpieni naiwnością, nie? że skoro pan posła, posiał takie dobre ziarno, to wystarczy poczekać, żeby zebrać dobry plon, że nie musimy absolutnie nic zrobić, że to wzrastanie, skoro się dokonuje poza naszą wolą, no bo to nie my dajemy wzrost temu posiennemu ziarnu, no to jaka może być tutaj nasza robota, co my możemy tutaj mieć do robienia, my sobie teraz może znajdziemy jakieś inne zajęcie, może pójdziemy łowić ryby, o, a może pójdziemy to, do jakieś w, wakacje inne, wakacje w końcu, No właśnie, może pójdziemy jakieś jakichś innych zajęć. Nie? I tu, bo do czego zmierzam, bo nam się wydawało, nie? to jest to zdanie, które tak bardzo mocno w Ewangeliach tych paschalnych demaskuje tą postawę człowieka, który miał sobie wyobrażonego, wymyślonego Pana Jezusa i nagle okazuje się, że ten zmartwychwstały no, nie do końca jest ulepiony z z wyobrażeń swoich uczniów. I dokładnie to, jak gdyby pobrzmiała tutaj. Nam się wydawało, panie, czy to nie było dobre ziarno? Nam się wydawało, że nie trzeba nic, absolutnie nic robić, żeby mieć udział w tym dobrym plonie, a tu się okazuje, no że e, mnie się tak wydaje, no że myśmy po prostu dopuścili do tego, że nikt nie pilnował tych pól, że nikt nie zauważył kogoś, kto się skrada, żeby nocą posiać to złe ziarno i tu jest jak gdyby też taki element zaniedbania tych uczniów, w tym sensie, że my też często nie pilnujemy tego zasiewu, nie? że trzeba pilnować swojego serca o tym się często mówi czyta się w do dobrej literaturze duchowej, nie? że to nie jest kwestia że łaska uświęcająca w sakramencie pokuty, czy w ogóle z życie automatu, że to jest jakieś automatyczne tak. działanie jak gdyby tak, nie wiem, szczepionka, którą się otrzymuje na 90 dni, tak. że wychodzimy jest poczucie, nie wiem, takiej lekkości radości, o czym często się mówi i potem nagle przychodzi ten, to zderzenie z rzeczywistością no i się okazuje, że nie było żadnej szczepionki. Że tu jest konkretna, konkretny wysiłek, konkretna walka, konkretna jakby postawa czuwania potrzebna, żeby nie wdepnąć znowu w te same kolejny grzechów, których, z których z takim mozołem mnie to Boże Miłosierdzie wyrywa za każdym razem. I według mnie tu jest też trochę o tym mowa w tym sensie, że ci ta postawa tych sług, no demaskuje trochę ich naiwność, nie? Że oni jak gdyby to już nie była ufność w, w, w Panu, tylko taka zuchwała ufność w sensie, że ja już nic nie muszę zrobić, nie? Że wszystko będzie mi dodane, ja już, sobie, ja już mam status określony i ja już, no, znika moja wszelka odpowiedzialność. Tymczasem ta Ewangelia pokazuje, że gdyby oni czuwali nad tym polem, to wydaje mi się, że ten zły człowiek, czy nieprzyjaciel, by nie przyszedł z tym swoim ziarnem, nie nasiał go, nie zniszczyłby, jak gdyby, na pewien czas przynajmniej tego pola, nie zatruł go swoim zatrutym nasieniem, więc to jest też dla nas, którzy przeżywamy ten, ten czas, tak jak mówimy, wakacyjno-odpoczynkowy, tu jest też takie pytanie, czy ta poletko naszego serca jest dobrze strzeżone, w sensie, czy my pilnujemy tego, co wzrasta. Bo co do jakości ziarna, tak jak mówiliśmy ostatnio, nie możemy mieć zastrzeżeń, bo to jest zawsze ziarno, które jest pełne życia, pełne mocy, żeby właśnie obumrzeć i wydać plon obfity. Ale kwestia jest taka, czy my w ogóle, czy nam na tym zależy o czy mnie nie jest wszystko jedno, co na tym poletku wyrośnie? Czy, to, czy, czy ja czekam w ogóle na ten wzrost tego, co jest posiane? Bo y, co y, wrócę jeszcze do początku tej przypowieści pierwszej, y, gdzie jest to wielkie podobieństwo, to jest też taki dramat nasz, jako ludzi wierzących, nie? wielkie podobieństwo tego, tego chwastu do do zboża, nie? W sensie, żeby go nie pomylić. Ja sobie tak czasami myślę, oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakieś kategoryzowanie ludzi w Kościele, czy dzielenie ich na prawych i lewych, nie? Ale tu, tu jest też taka głęboka i trochę wstrząsająca natura pokazana nasza, jako wspólnoty Kościoła, że my jesteśmy w stanie przyjąć taką formę życia bezobjawowego, nie? Że do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jesteśmy chwastem trującym, czy jesteśmy kłosem pszenicy, który wybija się ku górze. Że dzisiaj bardzo, bardzo trudno jest zachęcić ludzi do takiego pełnoobjawowego życia chrześcijańskiego. Nie? Mam na myśli takie życie, które yy, no jest znakiem, świadectwem jest czymś widocznym na zewnątrz, nie? Ja to bardzo często obserwuję, kiedy jest mowa no właśnie chociażby o tym podejmowaniu tych drobnych przejawów wielkiej miłości. Ja już po raz 556 pewnie odwołam się chociażby do tego, żeby mieć odwagę zachować piotkowy post w większej społeczności. Ja. Jeżeli powiedzieć sobie, no że ze względu na moją wiarę, na moje przekonania, ma wartości, które wyznaję, no po prostu nie, no nie jem i tyle, nie? ale żeby, żeby też nie, ba, nie bać się tego zaznaczyć, kiedy jestem zapytany. To jest, przecież, to, to jest drobiazg, to jest jedzenie. To nie jest kwestia oddania nerki, czy, czy stanięcia na środku wielkiego skrzyżowania i głoszenia co kwadrans prawd wiary przez megafon, że wszyscy przejeżdżający. To jest kwestia kanapki, którą jem na drugie śniadanie w pracy. Nie? Ale z drugiej strony, za, za, kiedy, jest, kiedy nie ma tej gotowości, żeby strzec tego, co malutkie, to zauważcie, że kiedy przychodzi czas na y, większe momenty świadczenia, a dzisiaj o to nie jest y, trudno tak naprawdę, chociaż wydaje nam się, że żyjemy w takim świecie, który jest przeniknięty wiarą, przesiąknięty od tysiąca lat Ewangelią, jak lubimy powtarzać, okazuje się, że wcale nie jest tak różowo, że dochodzimy w życiu codziennym, czasami nawet rodzinnym, do momentów, w których jest potrzeba świadectwa bardzo mocna, w sensie takiego zaznaczenia też, czy to charakteru rodziny, prawda, no, ja ostatnio też taką sytuację miałem, no, kiedy jeden człowiek pytał się mnie, no, co on ma zrobić, no, bo córka teraz wyszła za mąż, no, są takie większe celebracje, no, i tamta rodzina ma taki troszeczkę kwiący stosunek do modlitw przed posiłkiem, no, bo oni tam chodziło o wspólną Wigilię, że miało być to czytanie Ewangelii, no, raczej ta druga strona, raczej tak jak w misiu bodajże, nie, to podzielmy się jajeczkiem, nie, nie no, no więc on, i on miał dylemat, Dylemat, bo ja się pytam, no pan się, jeżeli pan się wstydzi tego, że, że um, macie w, w rodzinie no, jednak tradycyjny ten modlitwę, um, ojciec z rodziny czyta Ewangelię, no, że to, są, to, to jest moment naszego świadczenia względem siebie nawzajem, że to nie jest tylko karb ziemniaki i kapusta oraz chlebek biały położony na, na stole, tylko jednak my przeżywamy wkroczenie Boga w historię, także naszą historię, i że to jest na, część naszego dziedzictwa no i także tego dziedzictwa wiary. Jeśli tu jest wstyd przed tym, czy pytanie, czy to jest dobre, jeśli ja pominę w tym roku ten element, czy jeśli się z tego pod... no to, to samo to, że podnosimy coś taki, taki temat, świadczy o tym, że nie, coś jest nie tak, nie? że coś gdzieś poszło nie w tę stronę, w którą powinno i, i w momentach teraz pytanie, czy jeżeli przyjdą faktycznie sytuacje, w których trzeba będzie zastanowić się, czy, czy mnie stać na to, żeby wyznawać moją wiarę, nie? Czy my nie staniemy się takim właśnie narodem bezobjaw bezobjawowym? Czy nie, nie, chodzi, nawet nie chodzi o naród, tylko o konkretną wspólnotę? Czy nam to, czy my nie będziemy podobni e, do
0: tego chwastu, który rośnie? Tak, ta wyrazistość jest chyba dosyć istotna, bo y, y, zawsze, y, jak Pan Jezus, wracajmy do początku i kiedy patrzymy na początki Kościoła, to świat zdobywali ludzie, którzy chcieli być chrześcijanami, i którzy wiedzieli, dlaczego nimi są. I tak sobie myślę, patrząc, już któryś raz to powiem, na, na te koronawirusowe doświadczenia, że że z, z, no z taką gotowością do odpuszczenia sobie <śmiech> wielu rzeczy pod skądinąd no, ważnym pozorem z motywowaniem niepokojem przy takiej gotowości jakby wypuszczenia wiary z rąk jej zewnętrznych przejawów i jej wyznawania w sposób publiczny no, ciężko nam będzie świat zdobyć i tych pozostałych 6 miliardów ludzi, którzy oprócz tych 2 miliardów, które są na tym świecie zewangelizować. Tak, ale
1: tutaj genialnie to wyszło, kiedy były określane w różnych tam kontekstach geopolitycznych te listy przy tak zwanym lockdownie, przy zamknięciu tych, tych wszystkich tak, usług, tak. listy tak zwanych essentials, czyli tego, co jest do życia niezbędne. Tak, tak. No więc y, oczywiście tam zamknięto fryzjerów, nie? zamknięto manikiurzystów, no. sklepy wielkopowierzchniowe, no. kina i tak dalej kościoły. No i potem zaczęto określać, które z nich mają być otwarte na podstawie listy tych rzeczy do życia niezbędnych. No, no. i oczywiście no, w, nie nie wiem, czy to, w czy to było w całych Stanach Zjednoczonych, ale tam w wielu miejscach. Pootwierano już właściwie wszystko oprócz kościołów, ponieważ kościoły nie znajdowały się na liście miejsc, które są do czegokolwiek potrzebne.
0: Dokładnie. I... I to jest
1: wielkie pokłosie według mnie tego, że myśmy sobie pozwolili powiedzieć, że wiara jest
0: twoją prywatną, tak, że to jest tak, kwestia tak, kruchty. Tak, tak. Chcesz to wnieść? Tak. I to wiesz, to, 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 to że, że jakby władze nie, i, i państwo w taki sposób rzeczywistość postrzega, to pół biedy, no bo to, mój Boże, no niech sobie postrzega, nie chce postrzegać. Natomiast to, że chrześcijanie nie pisnęli słowa częstokroć mm -hmm. publicznie, w jakimś dyskursie, to jest mocno niepokojące. Nie? I to jest trochę smutne, bo to nam pokazuje, że tak nie do końca chyba jesteśmy zdecydowani czy być tym ziarnym, czy być tym chwastem, że tak trochę byśmy chcieli tym i trochę tym i właściwie nie do końca wiadomo, jak, jak żyć, żeby było dobrze, żeby tak po... My, To jest właśnie to, nie? Że ten, ten dyskurs y, zmierza do tego, że tak połączyć w sobie, nie? Że ta mm -hmm. religia, owszem, no i chcesz, to bądź. Ty możesz sobie wierzyć w co chcesz, tam w, w Jezusa, czy w Krasnoludki, czy w latający cyrk Monty Pythona, to wszystko jedno, nie? Czy tam w Potwora Pizzy, czy co czy, czy, czy tam innego. Natomiast y, jest jeszcze życie takie, nie? I ty musisz to w wkomponować, w swoje potwór, życie. Potwór spagetti, ja to jąc. Potwór spagetti, tak, tak, tak. Więc ty musisz to wkomponować i, i tu... I tak i to, musisz to... mieć durszlak na głowie wtedy, chcesz <śmiech> być znawcą. To nie może być kanciaste, to w żaden sposób mm -hmm. nie może naruszać niczyjej, e, e, że tak powiem, niczyjego komfortu, nie? To nie może niczy, niczyjej przestrzeni życiowej naruszać, nie? A tak jak powiedziałeś przed chwilą, to my jesteśmy dość upakowani gęsto i nie sposób, żebyśmy się wzajemnie nie zahaczali, nie? Żebyśmy mm -hmm. się nie dotykali, tak? Bezdotykowo będziemy żyli, każdy w swoim małym świadku. Nie, no będziemy się spotykać z, z, z kontrą, będziemy budzić kontrowersje swoim sposobem życia, jeśli on będzie rzeczywiście wyrazisty. Nie? Ale wróćmy może, bo tak to słowo nam tutaj ładnie pokazuje, tę pozorną bezradność Boga, yy, która yy, właśnie być może trochę yy, tak z przymrużeniem oka pozwala nam pewne rzeczy traktować na zasadzie hula i dusza, piekła nie ma, bo co tam Pan Bóg i tak nie reaguje. Natomiast yy, dlaczego pozorna? Dlatego, że ona jest dzisiaj, jakby ta, ta no nie, nie bezradność Boga, tylko moc Boga jest dzisiaj ukryta w tych dwóch obrazkach następnych, nie? Obrazki z nebraski, to jest ziarno gorczyczne i to jest zaczyn, nie? To są te rzeczywistości, które same w sobie... No nijak nie reprezentują wartości. No, takie to małe, takie to biedne, takie to kruche, takie to nijakie, natomiast jeśli znajdują się we właściwym środowisku, nie, bo no, za czym musi się znaleźć w, w mące, musi być w nią wkomponowany woda i trochę temperatury, żeby to zaczęło działać. Niepodobnie ziarno gorczyczne musi się znaleźć w glebie i też musi mieć tam spełnione jakieś mikrowarunki, żeby, żeby wydało owoc. No to nagle się okazuje, że moc drzemiąca w tymże, nie, elemencie, takim byle jakim niby, na pierwszy rzut oka, jest nie zwykła. Nie zupełnie niezwykła, w żaden sposób się jej nie da ogarnąć i nie, nie da jej się wyobrazić, nie, no bo, bo rzeczywiście ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak się tak jakieś tam drożdżówki czy inne rzeczy w takich dzierżach jakoś tam za, za ugniatało i te drożdże się wkładało gdzieś tam do środka i to ciasto rosło aż do tego stopnia, że się wylewało na zewnątrz, nie, to, to człowiek patrzył jako dzieciak zafascynowany na to, co się dzieje, chociaż tam babcia nie pozwalała za bardzo dochodzić, bo to nie można, bo to opadnie, bo to musi mieć tam przykryte tam ściereczką czystą to naprawdę kiedy patrzymy na, tą, na tę Ewangelię dzisiaj, to tu żadnej bezradności Boga nie ma tu jest Jego moc, którą On decyduje się ukryć nie? bo gdyby jej nie ukrył to no, wiemy doskonale że byśmy pomarli, dlatego że objawienie Jego pełnej potęgi i mocy nie, 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 pozwoliło, nam, nie pozwoliło nam żyć
1: tam też jest taki inny wymiar, ciekawy podkreślany też bardzo często, że zauważ, że obydwa te obrazki, czyli ta kropla zaczynu oraz to ziarno gorczycy, one się kończą, tak jak mówisz tutaj, czymś wręcz nadobfitym, bo te trzy miary mąki, to znaczy tam w zależności od tego jak się rozumie miarę, ale ta kobieta piekła chleb dla regimentu tak, tak. piechoty. Dużo, było, dużo, dużo, A z kolei właśnie ten rozmiar tego drzewa, czy krzaka gorczycy, który potrafi rzeczywiście w dobrym klimacie, no może nie jak drzewo w naszym rozumieniu, ale tworzy taką potężną platformę, dającą cień zwierzętom, które są pod nim, rzeczywiście stwarzające miejsce dla ptoszków różnego rodzaju, które mogą tam pleść gniazdka w tym, pokazuje też powszechność kościoła, nie? Powszechność Królestwa Niebieskiego, w tym sensie, że ono nie jest mimo skromnych początków, to nie jest jakiś ekskluzywny klub dla wybranych, ale że ono daje naprawdę potężny, potężną przestrzeń, że nikt nie może czuć nikt nie może cieszyć się z wymówki, że nie wiem, dla niego brakło miejsca, nie? Czy dla niego brakło tego chleba, bo to są trzy miary mąki i to jest potężne drzewo, nie? Tutaj nikt mm. nie powie, że no ja y, szczerze żywiłem chęci, no ale niestety z racji natury, no tak. tej, tej wspólnoty, no, nie załapałem się, bo były zbyt ostre, zbyt ostre były wymagania, albo za mało miejsca było, nie ma mm. czegoś takiego. Tutaj Pan Bóg też pokazuje nam w tym prostym tekście, że y, nasze te kalkulacje, czy to nie było dobre ziarno, które posiadałeś, dlaczego się pojawił chwast, nie? Mm. Że nasze, a nam się wydawało, tutaj nie mają nic absolutnie do rzeczy, nie? że tu jest bardzo wyraźnie zarysowana z kolei ta granica w drugą stronę, jak daleko ona jest przesunięta, nie? że ona jest, naprawdę wychodzi daleko poza horyzont naszego serca, że to nie jest tak. coś, co jest postawione przed nami po aptekarsku wyliczone tutaj ani cala dalej. Nie, Pan Bóg w swoim tym planie zbawczym, On naprawdę ten, ten horyzont zakreślił no, w sposób bardzo szczodry, bardzo hojny.
0: Nie? Mało tego, to jakby Ta różnica między nami a Nim, która polega na tym, że my byśmy już, teraz, szybko, natychmiast wycięli, wyrwali, uporządkowali, nie, Pan Bóg tego nie robi, On się decyduje, powiedziałbym, na wariant dużo trudniejszy, nie? my czasem mówimy, że Pan Bóg ma czas, my, nam się wydaje, że nie mamy czasu, nie, Pan Bóg ma czas. I on się decyduje na wariant trudniejszy w tym sensie, że jakby pozwala nie, w czasie dojrzewać zarówno tej pszenicy, która rośnie na tym polu, jak i chwastowi z tą świadomością, że nadejdzie taka chwila, przyjdzie taki moment, przyjdzie taki dzień, kiedy jego chwała w rzeczywistości się objawi, kiedy jego moc i potęga, które dzisiaj są ukryte, zajaśnieją w, no, w, w, całym, w całej swojej jaskrawości, w całym swoim wyrazie, nie? Przyjdzie taki moment, to zresztą nam bardzo ładnie Pan przypomniał przez niejaką siostrę Faustynę Kowalską, nie? która, no, opierając się na tym, co mówi Pan do jej serca, wyraźnie nam przypomniała, że dzisiaj jest czas miłosierdzia, że dzisiaj jest czas, w którym można jeszcze wiele jakby przez ten wzrost osiągnąć. Natomiast przyjdzie taki dzień, zresztą w Ewangelii on też jest zaznaczony jako, jako żniwa, w którym te jakby działania Boga będą bardzo stanowcze, będą bardzo konkretne i będą bardzo jasne i tam już nie będzie dyskusji, nie? Bo o ile... Tak sobie myślę, trochę uruchamiając może wodzę fantazji, ale, ale chyba nie jest to nieuzasadnione. Mianowicie, Pan Bóg dając czas, przewiduje również pewną cudowną rzeczywistość. Mianowicie, kiedyś była taka reklama, takie rzeczy tylko weże, a tutaj mamy takie rzeczy tylko w Bogu, które polegają na czym? Na tym, że chwast może się zamienić w pszenicę że chwast może się stać wartościowym ziarnem. No Tego poza Bogiem sobie nie, nie sposób wyobrazić, bo to jest jakiś cud. I przecież takich cudów mamy całe mnóstwo. Nie? Mamy mnóstwo ludzi, którzy doświadczyli przemiany, których kawał życia można by określić, nawet mając dostęp do tak skąpych danych, jak te, które widzimy, opieramy na naszych zmysłach, to to, o czym wiemy, moglibyśmy określić jako swoisty chwast, a przecież są takie momenty jakiegoś nawrócenia, jakiejś przemiany, jakiegoś nowego początku w ich życiu. Czasem to jest sama końcóweczka ich życia, gdzie Pan Bóg im daje łaskę nawrócenia, takiego wstrząsu duchowego, czasem przed samą śmiercią, gdzie z, tej, z tego chwastu, nie, obiektywnie rzecz biorąc, no, rodzi się nagle, y, 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 że tak powiem, kłos, nie? rodzi się pszenica i, i dlatego być może Pan Bóg też, mając cierpliwość, nie pozwala wyrywać zbyt szybko, bo my, porządkując rzeczywistość, dzisiaj byśmy wyrwali, a on przewiduje, że jeszcze jest okazja, no czas, jeszcze jest możliwość, jest tak, no, tak, jeszcze być może z tego chwastu coś, coś będzie, nie, być może ten chwast coś zrodzi i to, co zrodzi, będzie rzeczywiście wartościowe.
1: No już nie zdążymy chyba posłuchać muzyki, ale powoli, no już tak... powoli trzeba będzie lądować, bo to... No, o tak. Są już znaki na niebie i na ziemi, że już, że już trzeba. No nie wiem, czy dotknęliśmy wszystkich głębi tego tekstu. Wydaje mi się, że ta Ewangelia sama starczyłaby na trzy audycje przynajmniej, bo każda z tych przypowieści jest też osobną, osobnym tematem, wydaje mi się, dobrym do tego, żeby go omówić. Ale tutaj też, żeby może tak podsumować troszeczkę naszą dyskusję dzisiejszą, czy wymianę myśli, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, no, y, mówiłeś, to bardzo, dla, mnie, dla mnie bardzo ważna jest ta myśl właśnie o tym y, punkcie odniesienia. To znaczy, że y, no, jeżeli chodzi o zło i dobro, nie, o Panu Bogu, i druga rzecz, która bardzo mocno tutaj y, wybrzmiewa, to jest ten ogień na końcu, nie, że y, u nas, y, znaczy w naszym, że tak powiem, pojmowaniu bardzo często te rzeczy, które uważamy za trudne, są gdzieś odwleczone na świętego nigdy. Nie? No, to, jest taka, to jest taka przyszłość, ale to jest taka przyszłość, w sensie no nie dożyjemy tego, no, nie? W no, sensie, może tego nie ma w ogóle. Bo, a może tego w ogóle nie ma, nie? I tu jest też to bardzo ważne, to nie, chodzi, nie chodzi oczywiście o to, że, żeby się straszyć nawzajem, nie? czy żeby nawrócenie wynikało właśnie z jakiegoś tam straszenia czegokolwiek, czy kogokolwiek, czymkolwiek, ale w drugą stronę patrząc, że no ta Ewangelia przypomina nam, że, że, że ta historia, którą Pan Bóg rozpoczyna wraz z przyjściem swojego syna, to ona, ona jest bardzo konkretnie osadzona, nie? że tam to nie jest jakieś takie pływanie w stylu dowolnym, tylko tu jest konkretny fundament tej rzeczywistości, któremu jest na imię Chrystus i wraz z nim rzeczywiście rzeczywistość została osądzona, w sensie takim, że tu już nie będzie możliwości w Chrystusie, żeby czarne było nazwane tak, białym, tak. a białe czarnym nam się cały czas wydaje, że gdzieś tam na końcu 2000 lat tego już jest wszystko tak wybełtane, że tak do szarości się dopełnia. Nie ma, tu w każdym momencie jest dokładnie to, o czym mówi dzisiaj Ewangelia, nie? że jest czas wzrastania, jest czas rozeznania tego, co jest chwastem, co jest pszenicą, i jest czas oczyszczenia, jest ten czas ognia, czas sądu, nie? I że ta perspektywa nasza powinna być zawsze przed oczami, że, bo to sprawia, że ten czas, który mamy z kolei jest, no, rzeczywiście przeżywany w jakoś bardziej twórczy sposób, skoro ja jestem świadom każdego dnia, który jest mi dane że on jest po coś, że to nie jest przypadkowa hmm. chwila, że to nie jest o Jezus, znowu 24 godziny do zabicia, tylko, że to jest konkretny czas na konkretne rzeczy, dany mi, bo mogłem go nie dostać już. Eee, tu też znowu nie chodzi o to, żeby się straszyć, nie? Że, że nie znasz dnia, ani godziny, ale chodzi mi o to, że no, nie wiemy, kiedy nasza świeczka się dopali. Tak. Więc każdy dzień powinien być przyjmowany jako ten czas wzrostu, nie? A nam często właśnie, tak jak mówię, te rzeczy, które się wiążą z bardzo konkretnym wymiarem naszej wiary, bo to jest jak gdyby no, sama istota, którą tutaj Ewangelia pokazuje, nie? że to, to jest wszystko bardzo określone i w Chrystusie jest domknięte. On jest omegą, on jest tym, tym ostatnim słowem. Nie będzie już na końcu wielokropka albo nawiasu, nie? tylko będzie kropka.
0: Dlatego yy, yy, odpowiedzialność... trzeba postawić dziś. Tak. Trzeba. Odpowiedzialność za nasze życie nie znika w czasie wakacyjnym. Nie, nie mamy takich punktów, w których możemy sobie powiedzieć, że a zadziałajmy sobie inaczej, w zasadzie wakacje to jest inny czas, to sobie teraz pokulajmy trochę, nie? Gdybyśmy mieli zadziałać inaczej w wakacje, to raczej zachęcamy do tego, żeby sobie trochę śrubę przykręcić, to znaczy, żeby tak trochę spojrzeć na tę odpowiedzialność za nasze życie w takim szerszym kontekście i być może dogłębnie, być może właśnie dzięki temu, że mamy trochę więcej czasu, bo Pan Bóg nas traktuje poważnie, nie? On jest realistą, On sobie z nas nie żartuje i dobrze by było cudownie, bo gdybyśmy i my sobie z Niego nie, nie, nie żartowali. No. Zgodzę się z Tobą na koniec. No tak. i to właśnie, właśnie możemy chyba tę kropkę jednak...
1: Tak, sprawdzić. postawmy kropkę, przypomnijmy jeszcze wszystkim słuchaczom o tym, że oprócz godziny 11.10 i 21.30 można na rzeczy posłuchać na stronie Radia Niepokalanów przez ten player tamże wbudowany, na stronie, która jest poświęcona naszej audycji, homileci Radio Niepokalanów oraz za pośrednictwem różnych serwisów streamingowych jak Spotify, iTunes, Google Podcast, ostatnio podobno także Deezer. No i zapraszamy do wyrażania swoich opinii, choć Michał, przypomnij, numer kontaktowy, grzecznościowego telefonu. Już
0: się bo jak powiedziałeś, że przypomnę numer konta i już myślałem, nie. że na tym konta się zatrzymasz, bo konta nie mamy, drodzy państwo, ale numer kontaktowy, owszem, grzecznościowy, sms-owy, nie dzwonimy, piszemy, jeśli państwo mają coś do napisania. Bardzo nam miło, kiedy zwłaszcza dowiadujemy się, skąd Państwo nas słuchają, więc to jest numer 785-777-100, 785-777-100
1: i jeszcze można się kontaktować poprzez grupę na Facebooku, między nami homiletami, tam trzeba do, poprosić o dołączenie e, i można wtedy wyrażać swoje opinie, można komentować. Dziękuję za ostatnie e, z, m, informacje, które spłynęły też za miejsca, e, gdzie nas słychać, między innymi bodajże pamiętam, żeby pozdrowić e, Liverpool i e, e, Dublin w Irlandii. Dublin. 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 Dublin from Dublin <grym> e, Także no, jest troszeczkę tych tych miejscowości, które tam państwo oznaczają, co jest bardzo cieszące nas, że to jednak ten internet pozwala nam być obecnym w waszych domach, także niekoniecznie na falach eteru właśnie, ale przez kabelek czy Wi-Fi.
0: Możecie nas słuchać po 15
1: tysięcy razy. Tak, dzięki bo tym jest wszystkim 70 różnym. odcinków prawie dostępnych na Spotify. U. 70 godzin Ojca Michała i Ojca Macieja jednym cięgiem można słuchać. Dokładnie. Którzy
0: skąd inąd, żegnają się dzisiaj tak jest, z Państwem. Tak i serdecznie. Dziękując za to miłe jak zawsze spotkanie. No i więc może ojciec dzisiaj raczy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój, dobro.